0: Det har ju i och med konflikten i Ukraina så har det ju blivit mycket frågor nu kring vad kan man investera i inom försvar och och egentligen då då krigsmaterial.
1: Det här är Investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking. Varmt välkomna till ett specialavsnitt av Investera och agera. Jag som leder podden här idag heter Jonas Elofsson och jag är börsredaktör på Carnegie Private Banking. Och idag när vi spelar in då så är det onsdag den 30 mars. Idag är tanken att vi ska dyka ner då i hållbarhet och hållbara investeringar med en av våra experter här på Carnegie Private Banking. Nämligen Rebecca Elkert. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Det är roligt glöm... att vara här. Ja, jag
1: glömde att säga att du också är då Head of Sustainable Investment. Ja, just det. Tack. Ja, men, och på det temat då, då får du gärna berätta lite. Börja med att berätta om dig själv där. Du, du började på Carnegie här förra året. Vad, berätta om din bakgrund och din roll här på Kanege.
0: Mm, precis. Jag anslöt i september förra året. Och då kom jag närmast från SCB. En roll där som jag har jobbat mycket med hållbara investeringar i ett investeringsteam och med ett särskilt fokus på att finna långsiktiga investeringar inom det alternativa området alltså private equity och infrastruktur där man då skapar avkastning och kan göra skillnad och det brukar ofta lämpa sig särskilt väl i den typen av långsiktiga investeringar att skapa de här värdena för miljö eller samhälle kombinerat med med finansiell avkastning förstås. Före det har jag haft många roller inom framförallt kapitalförvaltning, jobbat som ränteförvaltare, jobbat på risksidan och så vidare. Jag har väl egentligen sett hur hållbarhetsfrågan har successivt växt in i investeringsområdet på ett naturligt sätt och för mig och min del har alltid förenats med, med viljan att skapa avkastning för kunderna också.
1: Mm. Och lite mer specifikt här på inne i investment strategy teamet här, vad kan du säga där?
0: Ja, det jag allra helst vill göra är ju just det här att skapa möjligheter för våra kunder att investera på ett hållbart sätt och det finns ju Väldigt många spännande teman att göra det inom. Det kan ju vara energiomställningen, elektrifieringen som är en jättestor omställning i samhället just nu. Men det kan också vara inom framtidens mat och jordbruk som också blir en stor fråga framöver med att befolkningen växer samtidigt som vi har utmaningarna som kommer med klimatförändringar att på bästa sätt att, eh, använda vår mark och vatten till exempel. Så det är väl några, några exempel. Men utöver det är det väl också att kunna tydliggöra vad man kan göra i sina investeringar när man riktar investeringar inom det här området och att man inte bara behöver välja bort.
1: Mm. Det känns som att hållbarhet är verkligen går in i... I princip alla områden och sektorer. Men om vi då ska börja lite mer i någon form av aktualitet egentligen. Alltså vad, alltså vilken, eller vilka hållbarhetsfrågor tycker du är mest aktuella just nu?
0: Mm. Det har ju i och med konflikten i Ukraina så har det ju blivit mycket frågor nu kring vad kan man investera i inom försvar och och egentligen då, då krigsmaterial. Eh, och det här är ju områden som man traditionellt sett som investerare har haft ganska strikta regler kring. I alla fall de allra flesta kring att mm. man investerar till exempel inte i kontroversiella vapen, kärnvapen. Och, men sen börjar det bli, vad drar man gränsen? Sen nästa steg är då vapen, den definitionen. Och där, brukar, eller där faller Saab in och... Det, är väl, det har ju varit en ganska stor diskussion hur man ska, ska se på det. Ska man kunna investera för skydd av nationell säkerhet och demokrati, mänskliga rättigheter? Och ser man det då, då är ju sab för särskilt då, då svenska investerare en investering som man skulle kunna göra av just de anledningarna. Och sen ser jag väl generellt att man har den här diskussionen vad man investerar i snarare än att bara prata om vad man vill välja bort när det kommer till avkastningsströmmar till eh, sin portfölj. Eh, och, och det har ju mycket att göra med att eh, det finns så stora tydliga breda teman att investera i. Och det gäller ju till exempel energiomställningen, energilagring men också mycket inom social hållbarhet- som man kan göra skillnad inom genom sina investeringar.
1: Mm-hmm. Be, precis, vi, vi återkommer lite senare tänkte jag eh, till just det kring eh, exkluderingar. Och vi, vi kanske kan hänga oss kvar något mer i den här eh, försvarsindustrin, in, alltså att investera i, i den då och det faktum att, att hållbarhetssparelsen ofta inte är historiskt i alla fall och inte har tillåtit eh, investeringar. Men vi har sett, då, som du kanske var inne på, då, bland annat SCB-fonder har ändrat in policy Och eh, några andra stora tongivande eh, aktörer får man nog säga. Var, kan, kan du be, berätta ännu lite mer så, så här, synen på är, är det håll, hållbart nu då att, att investera i försvarssektorn och var, var går gränserna?
0: Jag tror så här. Vi har helt enkelt tagit vårt öppna samhälle och rätten till vårt territorium för givet. Och nu så ser man det med, med helt andra. Titta på det med andra ögon helt enkelt utifrån aspekter som just nationell säkerhet och, och vårt försvar av demokrati och ett öppet samhälle. Och allt det för med sig som vi är vana vid, eh, mänskliga rättigheter för att nämna ytterligare en aspekt. Och eh, då, då kommer det in på den här frågan om behöver man inte f- en eh, försvarsproduktion eh, och verksamhet i, i sitt land för att försvara just det här. Och det är ju en del investerare som har resonerat så redan tidigare. Men de har kanske inte varit de som har hörts mest i debatten för oftast har vapen kommit med med andra områden man exkluderar som pornografi och alkohol till exempel för att mm. nämna några.
1: Ja, intressant. Och Saba är också utvecklat sig väl på börsen då kan man säga, Men eh, om du vill ha fred och för krig som det latinska uttrycket låter det, där men, eh, och det är svårt utan en försvarsindustri men om vi, om vi då tittar på andra sektorer kanske, kan vi, kan vi dra några paralleller här? Ser du potentiellt några om där, om man får kalla det för hållbarhetspennen, kan komma och svänga lite åt andra hållet och vilket du har gjort då i för, alltså att kunna investera i försvarsindustrin och göra så att säga, tidigare icke-investerbara sektorer eh, investerbara igen?
0: Ja eh, man skulle kunna tänker sig, oljebolag nämns ibland. De är ju svåra att se som hållbara så länge de har en stor verksamhet inom just olja, oljeutvinning, oljedistribution. Men visst, det man kan se är ju att de har en kunskap som kan användas framgent och kanske struktureras på ett annat sätt och i ett annat bolag till exempel. Och det är ju deras... Eh, kunskap som kan användas för att eh, lagra till exempel eh, koldioxid i tidigare eh, olje, oljeriggar eller oljeplattformar mm, skulle man ju kunna göra. Men, man skulle, men det jag mer ser som det, det uppenbara är väl energibolagen som eh, i och för sig inte många fullt exkludera men de är ofta uppe för för diskussion då som använder fossila bränslen till att, att skapa el. Den el som vi så väl behöver i vår omställning förstås. Och då, då finns ju alltid det här. Ska man exkludera dessa bolag eller ska man se dem som de viktiga möjliggörare de är för omställning? För de ställer ju också om och några av de stora europeiska energibolagen är mest drivande i omställningen och satsar på förnybar energi som vindkraft till exempel. Mm. Och så, ja, om jag skulle lägga till något mer där så kanske... Man skulle helst vilja ha en exkludering som inte var så fast och inom ramar utan mer dynamiskt. Det som investerare ofta pratar om och använder det som det här påtryckningsmedlet eller hotet mot bolag att exkludera om man inte gör rätt eller förändrar sig. Problemet med det är väl att... För många förvaltare skulle det inte fungera särskilt bra och ha det ja, för, för varierat. För ofta anpassar man ju också sin förvaltningsmodell och de index man utvärderas mot utifrån vad man har för exkluderingskriterier. Men för andra investerare som kanske har en större institutionell portfölj med många olika tillgångslag skulle det kanske kunna fungera men där kan det finnas bakomliggande beslutsprocesser som kan göra det svårt. Det är väl därför vi har oftast fasta exkluderingskriterier utifrån vad man är för investerare eller för kund.
1: Mm. Ja, Intressant. Det är kanske inte riktigt så enkelt att, att byta fot eller som du inne på. Och det är intressanta exempel som du nämner. Jag tänkte kanske vi, ska, vi har ett annat aktuellt exempel här i Ericsson. Det var ju bolagstämma igår så sent. Och det var en ganska ovanlig sån att både styrelse och vd inte fick någon eller beviljas ansvarsfrihet då, av aktieägarna och eh, samtidigt som styrelsen fick så säga, fortsatt stöd. Eh, och Eriksson är ju då som bekant under luppen på grund av de här misstänkta betalningarna till eh, terrorgruppen IS där under kriget där. och de ingår även i andra förundersökningar med, med, kring mutor i Kina, Kuwait, Kuwait och eh, Katar och Djibouti där de faktiskt redan har erkänt mutor. Då. Eh, och jag är lite, är lite nyfiken på hur den här pågående då, processen och det som händer just nu Ericsson, i alltså hur det påverkar investerarledet på finansmarknaden och vilka eventuella effekter det här kan ha. Alltså kommer kommer fonder, fonder i någon så att säga, större utsträckning exkludera Eriksson på grund av svag eller upplevt svag så att säga, bolagsstyrning här? Vad är dina tankar kring det?
0: Mm. Vad ska vi säga? Pudelns kärna i allt det här är ju att investerare har för lite information och det var väl därför vi såg det vi såg på stämman igår. Nämligen det som kanske inte känns helt logiskt att först röstade man emot ansvarsfrihet för styrelse och vd men samtidigt så visade man fortsatt förtroende för dem framåt och de fortsätter samtliga styrelseledamöter och dessutom fick ju vd i princip stående ovationer för sitt arbete sedan 2017 och, och ställa om och renodla bolaget och framtidsrustade och ägarna är väldigt, väldigt nöjda med det arbetet. Men sen återstår det ju att se och man underströker det att man kunde inte kommentera mer eller ge mer information för man är inne i en process här. Så det beror ju helt på vad som kommer ut av den och vad som kommer ut i den dialog man får väl anta som finns med de amerikanska myndigheterna i det här. Och då kan det ju hända i i bedömningen av bolaget som så att att man, som vi brukar säga i branschen, rödflaggor eller att det det finns oegentligheter här som gör... att bolaget får, får den bedömningen av oberoende analytiker som, som de flesta investerare använder sig av när det kommer till, till det här. Och då, det är väl just det här som är problematiskt när man, när man sätter de stämplarna, att det blir bakåtblickande och egentligen när bolaget som nu sades flera, flera gånger igår man satsar på att städa upp på förbättra sig och gå till botten med det här. Men, men ändå så, så skulle man kunna få just den här då då, exkluderingsflaggan för många investerare. Men det är för tidigt att säga. Det återstår ju att se. Och samtidigt så är ju Ericsson ett väldigt viktigt företag också kan man se sett vad de gör i världen med att tillgängliggöra... Det som vi kallar digital inkludering i många samhällen och att man därmed kan gå direkt i många länder till och utbildning för, för barn som inte har nära till en skola till exempel. Och, och hur de lyfter samhällen helt enkelt genom den infrastruktur de bygger och, och åtar sig och underhålla. Så, så det är verkligen inte en fråga som är svart eller vit och inte klar heller skulle jag säga.
1: Nej, och det, det kanske är där vi kanske kan nämna någonting mer om att det just det här problematiken med att exkludera. Det, du, du sa ju ja nog att det är bakåtblickande och så säga, reaktivt på med, det här med ESG-data att de liksom, hamnar på, på röd flagg när ändå är egentligen framåt och ska se vilka förändringar de ändå gör och, och vilken roll de faktiskt spelar. Men eh, alltså hur. det har ju varit en form av klassisk frågeställning av hur, alltså hur, hur förvaltare bör göra. Alltså, Ska man exkludera bolag eller som agerar ohållbart ur sina portföljer, eller ska man försöka så att säga, påverka dem? Där? Vad finns det mer att addera till den frågan tycker man ändå har det på tapeten?
0: Mm. Jag tycker man ska tänka kring exkluderingar som att det är avkastningsströmmar som man inte vill ha. Man vill inte att de sektorerna ska bidra till hur kapitalet växer helt enkelt. Sen så kanske jag kan tycka att exkluderingar kan vara för mycket av detsamma över tid utan man ska nog i takt med att samhället och omvärlden förändras och den omställning som jag var inne på som, som pågår på många sätt så bör man väl se över sina exkluderingar om de är i takt med tiden och det man vill uppnå där man står idag. Så det skulle jag säga. Och sen så allra helst ska man ju kunna använda exkluderingsvapnet när det uppkommer särskilda situationer eller överträdelser som man tydligt vill markera att det här bolaget vill inte vi äga.
1: Ja, bra. Ändå bara haka tag lite i Ericsson. Alltså man får ändå kanske konstatera att det är ganska ovanligt att styrelser och ledningar i, alltså i större bolag i alla fall, Nekas ansvarsfriheter. och vi har sett i Swedbank bland annat tidigare, och inte minst Telia också, korruptionsaffärer. Så det, det är någonstans ett underkännande av, av bolagsstyrningen i Ericsson och fortsättningen följer det här. Men om, om man då sommar ut lite grann på det så var det då kanske ganska mycket fokus på Miljöutsläpp, alltså ET i det akronymen i ESG som vi pratar om om man tittar hela det där hållbarhetstänket som vi har nu, och det är mycket fokus då på de andra S och GET, alltså governance, då, eller bolagsstyrning som faktiskt kan använda svenska ordet här. Alltså hur viktigt är bolagsstyrning då kan man säga, eller möjligen i relation kanske till ET? Alltså, vad är dina tankar där?
0: Mm, det är jätteviktigt för god bolagsstyrning är ju själva fundamentet för att bygga framgångsrika bolag. Och det gäller ju alla bolag oavsett sektor. För finns det inte en sund bra affärskultur så blir det inte bra på sikt. För alla bolag kommer ju stöta på problem och händelser som kommer eh, gå upp på vägen. Och för att klara dem så är ju den här grunden otroligt viktigt. Och att man liksom kontinuerligt arbetar med de här frågorna kring värderingar och affärsetik. Hur man gör affärer helt enkelt. Och det måste ju vara införlivat eh, från toppen och i, i hela organisationen och det är väl det som man väldigt tydligt har signalerat från just Eriksson nu att att man tar ett helhetsgrepp här och avser att förbättra sig ordentligt.
1: Mm. Ja, vi sätter delpunkt för den och går över till en annan aktualitet. Jag tänkte vi vara tidigare inne på ganska bryst uppvaknande för så att, säga, att investera i Nej, inte, men det är ju samma tema kan man säga faktiskt för Europa alltså som insett att energipolitik också är säkerhetspolitik. Och så sent som idag då faktiskt såg jag innan vi gick in i studion här onsdag när vi spelade in på den så, så aktiverade Tyskland en krisplan för att säkerställa energiförsörjning och det var specifikt för leveranser av naturgas där och jag såg att Financial Times beskrev det här som det första formella steget mot gasransonering så det är ganska allvarliga termer och, och Ryssland står då för ungefär, eller drygt hälften av naturgas som importeras till Tyskland och jag tror det är likadana siffror för kol och också där uppvärmning, alltså varannan lägenhet i landet värms upp med gas bara för att förstå lite proportioner av det där gasberoendet eh, men då skulle du komma in igen tänkte jag på det här i början av mars så presenterade EU-kommissionen en ny plan då för det här, eller Repower EU som uttal på ett annat sätt antar jag, men som beskriver hur EU ska minska sitt beroende av Rysslands fossila bränslen, alltså främst naturgas, till år 2030. Och det väl, och då ska du ytterligare, ytter, ytterligare fokus på att bygga ut produktion av förnybar energi och, och det här kring energieffektiviseringen. Rebecka, du lägger gärna ut texten. Vad innebär det här egentligen i praktiken?
0: Ja, den här planen från EU den har ju två pelare. Och det ena är just det här att snabba på utfasningen av rysk naturgas i den europeiska energimixen som står idag för 40% procent av gasimporten till EU. Och då nämner man bland annat att man vill ha fler av de här LNG-terminalerna, alltså möjligheten att kunna importera mer flytande naturgas. Mm. Det skulle kunna vara från USA till mm. exempel. Mm. Men också det man trycker mest på i den här planen och som är mer omfattande handlar egentligen om att bygga ut förnybar energi snabbare och mer. Och då menar man ju sol- och vindkraft. Men också, vilket jag tycker är kanske extra intressant att man trycker mycket på är ju just energieffektivisering. Och mycket av det här man pratar om i planen handlar om och göra saker tidigare som EU redan hade satt i sin plan som heter Fit for 55 som har mål mot 2030 men att man helt enkelt ska flytta fram en hel del här som ska ske under de första fem åren nu. Men sen som du nämnde, det sker ju jättemycket på nationell nivå också och kanske att handlingskraften helt enkelt är... Det är lättare att få till land för land. Men, men EU har som sagt satt den här planen och den bakomliggande ambitionen är som man sa när planen kom att eh, energiomställa i light speed. Alltså väldigt, väldigt snabbt så snabbt det,
1: det eller, går. Eller på det som vi säger här på Carnegie <laughs> Prylpanking från favorittryck. Henrik från Sydow, men kan du kanske vara lite mer konkret där? Om de, det handlar om framflyttning kanske ännu mer fokus på det här med var hur, ja, hur kan man faktiskt investera i den här trenden?
0: Ja, det de nämnde faktiskt specifikt mm. i den här planen var ju bland annat värmepumpar. Så det är ju svårt att inte tänka på vårt eh, svenska NIBE mm. där som eh, då på, på lång sikt eh, klart gynnas av det här men vi har ju också många andra svenska bolag som Bayer Ref, som framförallt är kända för sin miljövänliga kylteknik utan miljöskadliga gaser. Men de är ju också värmepumpar. Sen har vi ju annat inom energieffektivitet som kan nämnas i bolagen Fasadgruppen och balko som jobbar bland annat med fastigheternas yttre skal och erbjuder energieffektiva och hållbara fasader som fasadgruppen gör och Balco med sina inglasade balkonger som kan minska fastighetens uppvärmningskostnader och och energiförbrukningen med runt 20%. Så det är några exempel på bolag som, som kommer gynnas av det här temat.
1: Mm. Ja, intressant med bolagscase där. Och det kan nämna att av våra, vår analys eh, här har, har väl köprekommendationer på de här bolagen med undantag av NIBE i dagsläget då. Jag vet att det är en behållrekommendation där. Det blev väl en blev en rejäl utförsbacke i början av året då det var egentligen före kriget där och då var det stigande räntor och oro för tillväxtbolagen men eh, vi ser det som ett verkligt kvalitetsbolag attraktiv marknadsposition och eh, med, växer väldigt snabbt. Eh, både organiskt och kvarvet. Och, men att de ser väl egentligen ser väl väldigt mycket motbind från det säga, den, de stöket som är leveranskedjor i, i nuläget, som kanske blivit förvärrat dessutom här då, efter kriget. Och, mm. och en värdering som kanske är något sträckad kring det. Eh, i övrigt så är väl fasadgruppen den de ser störst uppsidor om man tittar på deras nuvarande rekommendationer. Eh, Mer referens i slutet av podden också till de specifika bolagen. Eh, I övrigt då kan vi ändå inne på det här med investeringar. Alltså hur, du är ju i, och kring här förvaltningen på, eh, på, på Carnegie Private Banking. här i, alltså hur, hur, hur kan man investera mer i den här energiomställningen? Vad, 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 vad hjälper vi kunderna med?
0: Eh, ja, men vi erbjuder ju bland annat en temaportfölj som eh, innehåller teman som vi tror starkt på eh, för framtiden. Och då är bland annat har vi där förnybar energi och naturtillgångar. Och det är två områden som vi har ökat upp nu. Väldigt nyligen sett till ja, just utbyggnaden av förnybar energi och satsningarna som kommer. med naturtillgångar bakom det gömmer sig mycket metaller. De metaller som är absolut nödvändiga för att vi ska lyckas med den här omställningen och den elektrifiering som kommer. Metallerna är ju, ja i princip inblandade överallt, från kablar till batterier. Så så det det är ett tips, och den här temaportföljen jobbar med fler teman för framtiden än de jag just nämnde, det är också vatten och hållbara livsmedel och jordbruk bland annat. Men sen har vi också i vårt rådgivande erbjudande ett antal olika temafonder riktade mot, till exempel vatten, klimatomställningen... Och också eh, hållbar mat. Och sen vill jag kanske puffa lite extra för eh, en portfölj som vi som är ny. Som vi kom med i februari i år. Eh, en kollega till mig, Jonas Viktorsson förvaltar. Som är då inriktad på eh, tre huvudområden eller huvudteman. Som är batterier, elbilar och molnet. Och batterier är lite förenklat sagt, det handlar då mycket om energibärare, lagring och, och transmission som då hänger ihop med den stora omställningstrenden av eh, energisystemet. Och Elbilar ja, det är lätt att förstå, det händer massor inom den branschen i och med elektrifieringsvågen. Och sen så molnet då, inte minst, det handlar ju om att datacenter flyttar till målet eh, från att vara ja, servrar utspridda till, eh, till att lagras eh, i sån här cloud lagring helt
1: enkelt. Mm kanske ska flika in det eh, hade ju faktiskt Jonas Victusson alltså ansvarig förvaltaren för den här eh, global stockpicking portföljen här i podden den 9 februari tidigare i år här så att, eh, lyssna gärna på det om vill höra hans tankegång kring eh, förvaltning och just de här olika områden som Rebecca nämnde här och, eh, och det, man kan bara konstatera också att det är mycket, det blir någonstans också mycket rätt mycket indirekta investeringar i, som du ju ändå säger där kring material och, och rå, råvaror oavsett om det är koppargruvor eller naturtillgångar eller smarta material och, och jordbruksrelaterade råvaror och mycket kring det har vi faktiskt skrivit om i våra teman, ofta som i, i våra strategirapporter som jag tänkte pusha för, och, det, och även kring hållbara livsmedel och, och vattenförsörjning är äh, ganska färska teman som jag skrivit om, så kika gärna mer där i också. Eh, och någonstans ba- backas det ofta upp då av, av vår egen analys här då på Carnegie så jag tänkte, var, kan vara värt att höra din input där också Becka alltså vilken plats tar så att säga, hållbarhet i Carnegie's aktieanalys
0: den tar en stor plats skulle jag säga. Alla bolag som Carnegie-täcker så görs också en hållbarhets- eller ESG-analys på. Eh, och den bygger på att man tittar på hur hållbarhet är införlivat i bolagets eh, affär. Och sen också mycket kring vad man nu framåt jobbar med för mål och hur man ligger till mot dem. Men också är ju alltid viktigt att titta på hållbarhetsrelaterade risker och, och eh, då... I anslutning till det, vad man eventuellt har haft för incidenter historiskt. Och då så går det till så att Carnegie-analys utifrån den här totalanalysen på hållbarhet så sätter man en ESG-peer rating, alltså ett betyg i jämförelse med den sektor man verkar inom. Och sen utöver det så gör vi också på Carnegie ett antal större temaanalyser varje år och de senaste som har kommit i år, då är jättespännande och handlar bland annat om kostnaderna för klimatförändringarna och hur hur hårt olika branscher drabbas, lite av vilka som är vinnare och vilka som förlorar mest. Det här bygger på, på vetenskapliga rapporter som har publicerats, bland annat hur SMHI bedömer att Sverige kommer att förändras Med den uppvärmning som sker och vattennivåhöjningen i världshaven. Och sen så har man publicerat en jämställdhetsrapport. Som kom i samband med internationella kvinnodagen. Och som belyser vilka utmaningar som fortfarande finns där. Också i Sverige som ligger långt fram. Men det... Uh, finns uh, mer att göra inom området ännu.
1: Mm. Jag kan väl också flika in där att uh, jag tror vi har en bevakning i Norden på, det är väl någonstans runt 400 bolag och uh, ja, motsvarande 93-95% av, av börsvärdet så att det är uh, ingen som täcker mer bolagen än vad Kanegar göra vad jag vet i alla fall. Uh, och uh, ja, det här är ett stort ämne, Rebecka. Hållbarhet går att prata massor men var uh, otroligt intressant tycker jag att höra dina tankegångar. Uh, stort tack för din medverkan i podden.
0: Tack så mycket. Vi har kanske bara skrapat på ytan men jag får kanske tillfälle att återkomma.
1: Det gör vi. Tack så goda. ha. Tack. Aktierekommendationerna som nämndes i podden är en sammanfattning då av Carnegie's analys som publiceras för Carnegie's kunder den 17 februari 2022 för Fasadgruppen och den 18 februari 2022 för Balco och den 31 januari 2022 för BRF och den 18 februari 2022 för Nibe. Och mer information om aktien finns länkat i beskrivningen till C-case. den här podden. Och Skriv upp och vård, att canegi. att till vårt nyhetsbrev på kanegi.se-privatebanking för att ta del av aktierna och investeringarna canegi.se. vi tror på just nu.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.